0: SUARA POLITIK MILENIAL INDONESIA Pernah nggak sih kalian menghitung berapa lama dalam sehari kalian buka Instagram atau Twitter atau Facebook atau TikTok atau aplikasi medsos yang lain? Satu jam? Lima jam? Atau dari pagi sampai malam kalian buka medsos terus di smartphone kalian? Hmm. Well, bisa dibilang hidup kita sangat bergantung pada smartphone dan tentu saja media sosial. Bahkan nomofobia, sebutan untuk perasaan khawatir ketika menjalani keseharian tanpa smartphone, menjadi salah satu fenomena yang makin meningkat trennya. Studi bahkan menyebutkan bahwa prevalensi nomofobia di negara maju dan negara berkembang berkisar antara 77% hingga 99%. Menariknya, seolah paham konteks ketergantungan itu, perusahaan-perusahaan teknologi justru makin gencar menawarkan inovasi untuk membangun universe yang makin kuat di media sosial. Salah satunya adalah yang beberapa waktu lalu diluncurkan oleh raksasa teknologi global Facebook lewat Metaverse yang sesungguhnya membuat kita mempertanyakan ulang kebangkitan feodalisme model baru bertajuk tekno -feudalism". Ini dia negeri dongeng interaksi sosial berbasis 3D virtual environment tanpa batas. Buat yang belum paham, Metaverse adalah sebuah dunia virtual dengan ekosistem sendiri yang mampu berfungsi secara utuh dan menyerupai dunia nyata. Di dalamnya, komponen teknologi internet modern seperti Non-Fungible Token alias NFT dan mata uang kripto tidak hanya akan jadi fitur, tetapi juga akan diperkuat. Dengan demikian, orang-orang bisa membangun jaringan bisnis sendiri di dunia virtual. Mirip-mirip lah kayak film-film science fiction gitu. Nah, meski janji-janji yang disebutkan dalam beberapa artikel berita tentang Metaverse terlihat sebagai solusi modern dari berbagai keterbatasan dunia nyata, beberapa pihak, utamanya pemerintah, mulai mengkritisi dan membatasi kekuatan yang dimiliki oleh para perusahaan besar teknologi alias Big Tech ini. Kekhawatirannya adalah kapabilitas teknologi big tech yang semakin berkembang dapat mengganggu tatanan sosial, ekonomi bahkan politik. Bukan hal yang aneh sih sebetulnya karena di negara seperti Amerika Serikat saja Facebook dalam beberapa tahun terakhir ini dikenakan kasus pelanggaran data pribadi, hoax sampai penyebaran ujaran kebencian. We didn't take a broad enough view of our responsibility, and that was a big mistake, and it was my mistake. Ini yang kemudian membuat banyak orang mewaspadai kemunculan metaverse dalam konteks perubahan masif secara sosial, politik, dan ekonomi masyarakat global. Apalagi campur tangan Big Tech dalam politik, khususnya Facebook, yang sekarang namanya berganti jadi meta, terkenal memiliki reputasi yang buruk. Skandal Facebook Cambridge Analytics misalnya menjadi salah satu wajah kontroversi penyalahgunaan data pribadi pengguna di Pilpres AS 2016 lalu. Kemudian dengan fakta bahwa banyak Big Tech telah masuk ke jajaran perusahaan paling kaya di dunia hanya dalam waktu 2 dekade. Tidak aneh jika banyak orang yang kemudian khawatir kekuatan ekonomi dan politik mereka dapat mengganggu tatanan negara. Apalagi sampai saat ini negara masih kesulitan mengatur gerak-gerik para Big Tech. Terkait hal ini, filsuf ekonomi asal Yunani Yanis Varoufakis dalam video Capitalism Has Become Technofeudalism memperkenalkan konsep technofeudalism untuk memperingatkan bagaimana perkembangan teknologi internet yang semakin tidak terpantau tidak hanya mengancam perlindungan data pribadi tetapi juga sistem ekonomi dan politik secara keseluruhan. Ia melihat bahwa saat ini big tech semakin menunjukkan potensinya sebagai aktor monopoli ekonomi modern. Yanis menilai, kemampuan teknologi luar biasa yang dimiliki oleh para Big Tech tidak hanya membuat mereka menjadi aktor yang paling berkuasa di dunia maya, tetapi kekuatan tersebut juga bisa kapan saja dikapitalisasi menjadi sesuatu yang bisa menggoyakan legitimasi negara sebagai entitas politik tertinggi. Bagaimana tidak, mereka adalah garda terdepan dalam perkembangan teknologi cyber. Mereka memantau dan tahu secara langsung bagaimana informasi dapat mengubah atau membuat sebuah opini publik. Terkait dengan metafor serta lingkungan ekonomi virtual, mereka menjadi penyedia lahan alias tuan tanah yang tentu harga dan situasi kondisinya diatur oleh mereka sendiri. Inilah modern version of feudalism. Semua kekuatan yang dimiliki oleh Big Tech ini sejalan dengan bagaimana feudalisme terjadi pada masa lampau. Dalam feudalisme klasik, para pemilik tanah dapat mempengaruhi kebijakan politik seorang raja. Sementara dalam techno-feudalism, para elit Big Tech lah yang menjadi tuan tanah dunia virtual. Layaknya sekelompok aristokrat yang mampu merundingkan, mengatur, dan bernegosiasi dengan otoritas negara. Berbeda dengan kapitalisme, dalam tekno pasar didominasi oleh segelintir orang yang jumlahnya sangat sedikit namun kuat tanpa tandingan. Segelintir orang tersebut tidak hanya menguasai pasar tetapi juga dapat menentukan perilaku pasar sesuai keinginan mereka. Di sisi lain, Profesor Informasi dan Teknologi dari Imperial College London, Jeremy Pitt, dalam tulisannya The Big Tech Academia Parliamentary Complex and Techno-Feudalism, mengatakan kekhawatiran utama dari Techno-Feudalism sesungguhnya adalah ancamannya kepada nilai kebebasan berpendapat di internet. Big Tech seperti Meta mampu mendistorsi proses agregasi informasi yang pada akhirnya menggiring publik ke pemahaman yang keliru akan suatu isu. Terkait hal ini dalam bukunya yang berjudul Identity The Demand for Dignity and Politics of Resentment, Francis Fukuyama mengatakan bahwa sejak awal dikembangkan pada tahun 1990-an, banyak pengamat politik yakin internet akan menjadi kekuatan penting dalam mempromosikan nilai-nilai demokrasi. Informasi adalah kekuatan, dan jika internet dapat menjadi gerbang akses bagi orang-orang untuk memperoleh informasi, internet seharusnya menjadi simbol yang kuat bagi masyarakat negara demokrasi. Namun sayangnya internet telah menjadi alat untuk memobilisasi opini publik, bahkan identitas politik, teori konspirasi dengan bebasnya berseliuran di media sosial dan bahkan mampu mendapatkan penganut yang jumlahnya banyak. Ini adalah sebuah distorsi terhadap realitas. Perkembangan sosial media menurut Fukuyama juga dapat memfasilitasi upaya untuk menodai dan bahkan merusak lawan politik dari seorang pejabat. Dan anonimitas yang muncul akibat kemajuan teknologi dapat menghilangkan batasan sejauh apa pejabat tersebut berkeinginan merusak oposisinya. Pada akhirnya yang menjadi pemuasa mutlak adalah para bos Big Tech. Mereka mampu mendikte pemegang kekuasaan karena memiliki kendali penuh atas data yang ada di platformnya. Mereka juga mampu mendistorsi memori manusia. Skenario seperti inilah yang diperingatkan oleh filsuf Slovenia Slavoj Zizek dalam Democracy and Capitalism are Destined to Split Up. Ia melihat bahwa bentuk sistem ekonomi yang dianut sekarang semakin tidak membutuhkan demokrasi karena para aktor yang terlibat dalam aktivitas politik dan ekonomi sadar bahwa opini publik akan lebih efisien dan efektif jika dijadikan hanya sebagai modal politik dan ekonomi. Dari sini kita bisa melihat bahwa Metaverse dan masa depan internet bukanlah surga bagi demokrasi. Justru nilai demokrasi akan dimainkan untuk menjadi keuntungan pihak tertentu. Metaverse akan menjadi salah satu simbol makin kuatnya tekno-feudalism, penundukan masyarakat pada feudalisme baru dengan para big tech sebagai aktor utamanya. Jika demikian apa yang harus kita lakukan bang? Bukannya kita hidup di dunia yang tak terbendung lagi dari sisi perkembangan teknologi informasinya. Well, kita memang tidak bisa serta-merta menyingkirkan keberadaan internet, atau sosial media, atau metaverse, atau apapun itu. Mau tidak mau dan suka tidak suka, kita akan menjadi bagian dari gelombang ini. Namun, yang bisa kita lakukan adalah memilah-milah realitas yang akan kita hidupi. Jangan sampai realitas hidup sehari-hari kita terdistorsi oleh metaverse dan membuat kita terkungkung dalam ruang-ruang yang sempit, hanya ditemani smartphone atau komputer semata. Dunia nyata ini sangat indah dan luas untuk dieksplorasi. Karena seperti kata Nasim Nicholas Taleb, Perbedaan antara teknologi dan perbudakan adalah bahwa para budak sadar sepenuhnya bahwa mereka tidak bebas, sementara teknologi sebaliknya. Well, jangan sampai kita diperbudak teknologi. Terima kasih telah mendengarkan episode kali ini. Nantikan episode-episode selanjutnya dan jangan lupa untuk kunjungi PinterPolitik.com untuk dapatkan informasi seputar fenomena politik di Indonesia. See you next time and bye-bye!